0: RWU erklärt. Der Backstage Podcast. Ein Podcast der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Schräg, informativ und abwechslungsreich. Wir
1: erklären euch Wissenswertes rund um Studium, Lehre. Und die Kuriositäten unserer Hochschulfamilie. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge RWU erklärt, der Backstage-Podcast. Wir haben heute einen ganz speziellen Gast bei uns. Ich freue mich sehr, dass Herr Prof. Dr. Sebastian Mauser bei uns ist, der seit diesem Sommersemester das Prorektorat für Diversity und studentisches Leben innehat. Und wir werden heute ein bisschen mit ihm darüber sprechen, wer er eigentlich ist und was man in diesem Prorektorat natürlich auch für Aufgaben lösen und
0: bewältigen muss. Da freue ich mich sehr darüber. Ja, ich freue mich auch, dabei zu sein wieder heute und bin auch ganz gespannt, was wir heute so alles bequatschen werden. Mhm. Apropos bequatschen,
1: gibt es Hühner-Updates, Aline?
0: Oh ja, aber eher schlechte Hühner-Updates beziehungsweise ich habe da ein kleines Problem und da wollte ich auch mal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen fragen, falls sich jemand mit Hühnern auskennt und selber zu Hause Hühner hat, ähm, wir haben das kleine Problem, das wirklich klein ist, weil die Hühner legen gerade so kleine Mini-Eier. Also wir glauben, es ist nur ein Huhn, was zurzeit Mini-Eier legt, die sehen aus wie so kleine Spatzen-Eier und wir wissen nicht, woher das kommt. Jetzt machen wir uns natürlich ein bisschen Sorgen, die einen sagen, vielleicht kommen sie nur in die Legepause, das gibt es wohl bei Hühnern, dass die irgendwann mal keine Lust haben zu legen, dann machen die vielleicht so eine kleine Sommerpause. Aber normalerweise passiert das eher im Winter Oder sie haben halt irgendwie Ein Virus vielleicht, was wir natürlich nicht hoffen mhm. Deswegen meine Frage Hier im Podcast, falls jemand mir Einen Tipp hat, woran das liegen kann Dass unsere Hühner so kleine Eier legen Gerne her damit, schreibt uns Schreibt mir über unsere E-Mail-Adresse Die kennt ihr ja bereits Ich wäre sehr froh, wenn mir da jemand helfen könnte Oder mich beruhigen könnte einfach nur
1: ich sehe jetzt schon die ersten E-Mails, die reinflattern bei ähm, podcast.rwu.de. Äh, liebe Eileen, liebe Franzi, ich glaube, Eileen wurde irgendwie ein bisschen veräppelt. Es sind keine Hühner, die, die sie Spatzen. gekauft hat, sind Spatzen. Yeah. Ja. Ich glaube, solche E-Mails werden jetzt kommen. <lacht> ja, aber dann hoffe ich, weil ich habe immer noch keine Eier bekommen. Also ich, ja, ähm, eben. Ja. Ja,
0: stimmt. Ja, ich hoffe auch, traurig. dass es wieder besser wird, aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich.
1: Sehr gut. Ähm, eure Hühner sind ja natürlich auch sehr bunt gemischt, ne? Also wir haben das letzte Mal oder das vorletzte Mal drüber gesprochen. Also ihr habt auch ein Multikulti-Huhn. Mhm. Es sind auf jeden Fall alles weibliche ne? Hühner, aber es ist schon eine Vielfalt zu erkennen. Und ich glaube, das ist eigentlich auch schon wieder ein ganz, ganz guter Übergang ähm, zu unserem heutigen Gast. Nicht, was, ähm, dass es um Hühner geht, sondern dass es um Vielfalt geht. Wir haben es bereits gesagt, Professor Dr. Sebastian Mauser hat sich die Zeit genommen, um mit uns hier diesen Podcast zu besprechen und uns Einblicke zu ergeben und uns zu erklären, was Diversity ist, was das Prorektorat so ausmacht. Und natürlich möchten wir ihn näher kennenlernen. Wir freuen uns sehr. Hallo, Herr Mauser. Hallo, Frau Preis. <lacht> Herr Mauser, ähm, vielleicht interessiert unsere Zuhörerinnen erstmal kurz, dass Sie sich vorstellen, was haben Sie vielleicht beruflich ähm, schon gemacht, ähm, vielleicht auch bevor Sie hier Professor geworden sind an der RWU. Das wäre schön.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Also nach meinem Studium habe ich ganz normal als wissenschaftlicher Mitarbeiter. An der Uni gearbeitet, erst in Eichstätt-Ingolstadt, dann in Hagen an der Fernuniversität. Mhm. Ja, dadurch habe ich jetzt auch schon vorher ein bisschen Erfahrung mit Fernlehre und äh, die, ähm, digitaler Lehre gehabt. Genau, in, und zwar habe ich promoviert im Bereich Informatik. Mhm. Ähm, konkret ging es um Modellierung und Verifikation von Informationssystemen und automatischer Prozessanalyse. Das war so mein Forschungsschwerpunkt. Da habe ich auch sehr viel publiziert, viel vorgetragen auf internationalen Konferenzen und mich sehr stark wirklich in der Forschung engagiert. Danach habe ich mich entschieden, in die Industrie zu gehen und habe einige Jahre bei Siemens gearbeitet, dort im Bereich Softwareentwicklung, in der Siemens Financial Services, also in dem Finanzbereich von Siemens, in der, deren IT-Abteilung. Meine Hauptaufgaben da waren, ja, verschiedene Themen im Bereich Softwareentwicklung. Insbesondere war ich Entwicklungsleiter für ein Entwicklungsteam von so zehn ja, bis 15 Leuten waren das immer. Und äh, Softwarearchitekt in verschiedenen Bereichen und äh, eine Zeit lang dann auch, was hat sich, Enterprise Architect genannt, so die Gesamtunternehmens-IT-Landschaft zu gestalten. Genau, und ich denke, dieser Hintergrund, der hat dann auch ganz gut gepasst zu dem Fachbereich, den ich jetzt hier an der Hochschule übernommen habe. In der Informatik habe ich den Bereich Software Engineering als Professor jetzt übernommen in der Lehre und bin jetzt seit, ja, ist mein zwölftes Semester jetzt hier. Und genau, das ist also so das Wesentliche. Ja.
1: Ja, ich glaube, Fakultät Elektrotechnik und Informatik, das ist natürlich Eilins äh, Steckenpferd. Also du bist da ja natürlich beheimatet. Ähm, hattest du denn äh, Vorlesungen bei Herrn Mauser?
0: Ja, witzigerweise hatte ich Statistik bei Ihnen, Herr Mause. Genau, da waren Sie aber, glaube ich, noch relativ neu hier, beziehungsweise Sie haben es dann übernommen von Herrn, wer war das davor? Ich glaube, Herr Löhmann oder Herr, Herr Hulin, genau, mhm. von Herrn Hulin haben Sie es damals übernommen, die Vorlesung. Ich kann nur gut das sagen. Also, nicht, dass ich das vielen jetzt überdenken muss, weil es direkt gegenüber <lacht> sitzt, aber trotzdem, es war eine sehr schöne Vorlesung. Doch, ähm, genau. Was mich interessieren würde, warum haben Sie sich denn damals dann ausgerechnet für die RWU entschieden?
2: Ja, ich hatte ja in, äh, bei Siemens in München gearbeitet. Ich sag mal, privat war es immer schon so ein bisschen äh, schwierig mit meiner Frau, die ist Lehrerin, die war dann zeitweise im Referendariat. Dann wird man immer an irgendwelche Schulen versetzt. Mhm. Äh, da weiß ich wo war sie denn zu der Zeit? Ich glaube, in Würzburg. Und äh, sie wollte aber, eigentlich wollte sie immer wieder dahin, wo sie herkam. Sie, sie ist aus Memmingen, da wohnen ihre Eltern. Und äh, dann haben wir irgendwie geschaut, ob wir da was gemeinsam finden. Und äh, ich wollte sowieso eben gern an, an eine, eine Hochschule. Das war schon länger dann eigentlich mein Wunsch gewesen, weil ich einfach gemerkt habe, dass diese, aus dieser Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter dieser Kontakt mit den Studenten, der Unterricht, aber auch die Forschung, die jetzt viel zu kurz gekommen ist, seit ich hier bin. Aber äh, das ist was, was ich einfach sehr, sehr gerne mache. Und, und hier, Weingarten ist ja nicht so weit weg von Memmingen und äh, so viele Stellen, die dann passen, auf einen gibt es auch nicht. Und äh, da hat es dann ziemlich gut gepasst. Und sie hat jetzt auch eine Stelle hier in der Nähe und äh, so sind wir hierher gekommen.
0: Das heißt, Sie müssen Ihrer Frau noch mal danken, mhm. dass sie quasi, dank Ihnen sind Sie jetzt hier quasi auch. Deswegen... Danke an Ihre Frau. Liebe <lacht> Grüße, Frau Mauser, wir Grüße, grüßen Sie. <lacht>
1: Genau, und ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass äh, wir haben ja in unserem Podcast sozusagen als Einstimmung, als Intro, dass es um Kuriositäten unserer Hochschulfamilie geht, weil wir einfach so eine kleine Familie Hochschule sind. Und ähm, das finde ich total dankbar. Und ich glaube natürlich auch im Sinne Vereinbarkeit, Familie, Beruf ähm, ist unsere Hochschule auch ähm, schon auf einem guten Weg, würde ich sagen. Und genau das macht es auch aus, dass man halt auch auf das Private gucken kann und schauen kann, dass man das hier gut vereinbart. Herr Mauser, Sie haben jetzt gesagt, also Informatik ist so ein bisschen ähm, Ihr Fachgebiet, ja, also mit den ganzen Begriffen, die Sie gesagt haben, die total toll klingen, kann ich jetzt leider für mich persönlich nichts anfangen. Wenn Sie kein Informatiker geworden wären, was wären Sie denn dann geworden, was glauben Sie?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage. Das stimmt. <lacht> ähm ja, also bei mir schon immer der Hang, auch in der Schule und so, zu so naturwissenschaftlichen mhm. Themen. Also mhm. auf jeden Fall irgendwas in diese Richtung. Ich meine, das, äh, das interessiert mich auch heute noch alles, ob es, äh, ich meine, Mathe, haben Sie ja schon gesagt, mhm. Statistik und so, das, das mache ich ja auch noch hier an der Hochschule. Ist ja auch so neben meinem Hauptbereich Software Engineering so ein äh, Nebenbereich, dass ich mich auch eben Mathe-Veranstaltungen oder theorie -Veranstaltungen auch in der Informatik verstärkt äh, übernehme. und Aber nicht nur Mathe, auch Physik oder was weiß ich, was… Alles Naturwissenschaftliche. Genau, mhm. alles was so mit… Äh, dieses Stephen Hawking Bücher habe ich immer unheimlich okay. gern gelesen und solche Sachen. Also mhm. das war schon immer mein Ding.
1: Da geht auch eine Faszination aus. Also ähm, liebe Zuhörerinnen, Sie können das jetzt natürlich gerade gar nicht sehen oder ihr könnt es nicht sehen. Also die Augen glänzen gerade, <lacht> wenn ähm, Herr Mauser über ähm, Naturwissenschaften spricht. Also ich glaube, dann hat er alles richtig gemacht. Jetzt haben Sie ja natürlich gesagt, also Sie lehren auch noch in der Fakultät Elektrotechnik und Informatik. Allerdings ähm, habe ich das ja schon angekündigt, Sie sind seit dem Sommersemester Prorektor für Diversity und studentisches Leben. Wie kam es dazu und welche Aufgaben fallen eigentlich in so einem Prorektorat an?
2: Also Wie es genau dazu kam, kann ich jetzt gar nicht so sagen. Ich wurde von einem Dekan und äh, dem Rektor darauf angesprochen, wie mhm. ich mir das vorstellen könnte. Und da hatte ich mich erstmal sehr geehrt gefühlt. Und ja, nach kurzer Überlegung habe ich mich dann auch entschlossen, dass ich bereit wäre, die Verantwortung zu übernehmen und mich freuen würde, es zu machen. Wurde dann auch gewählt im Senat. Klar, das ist ja ein Wahlamt. Und mhm. das ist natürlich eine besondere Ehre, dass ich jetzt diese verantwortungsvolle Aufgabe hier übernehmen kann.
1: Und auch das Vertrauen natürlich, ne? genau. der Senatsmitglieder. Genau, dass sie mir
2: da auch das Vertrauen geschenkt haben. Das ist wirklich wirklich sehr schön und ich hoffe, ich kann das dann auch erfüllen. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Genau, also, so ist es einfach gekommen. Ich meine, ich hatte ja schon mehrere Aufgaben zuvor in der Selbstverwaltung übernommen. Ähm, Gleichstellung und Praxisamt und in dieser Seezeitvertretung war ich. Und das... Ja, habe ich eigentlich immer auch sehr gerne gemacht und so kam das wahrscheinlich dann auch.
1: Ich glaube, dann ist man auch gut gewappnet. Also ich glaube, von null auf 100 ähm, zu gehen, weil in meiner Wahrnehmung ähm, die Aufgaben im Prorektorat schon viele sind. Das ist natürlich immer nur ein Blick von außen, aber ich bin... Tatsächlich jedes Mal ähm, ehrfürchtig, wenn ich am, am Rektoratsflügel vorbeilaufe und mir immer denke, wow, was diese Menschen wirklich alles jeden Tag stemmen, damit wir hier einfach arbeiten, studieren können, das ist, ähm, da ziehe ich wirklich meinen Hut davor. Da möchte ich jetzt auch mal das ganze Rektorat grüßen, ähm, da bin ich echt jedes Mal begeistert.
0: Und wie war es jetzt mit den Aufgaben nochmal, um daraufhin also zurückzukommen, was für konkrete Aufgaben stehen da denn jetzt an? Also ich kann mir das selber noch nicht so ganz vorstellen oder bestimmt unsere Zuhörer, Zuhörerinnen vielleicht auch nicht. Wenn Sie da noch kurz was erzählen könnten, vielleicht was da jetzt so ihr Alltag mittlerweile geworden ist.
2: Ja, es ist jetzt auch eine bisschen besondere Situation, mhm. wo ich jetzt da gerade angefangen habe. Dadurch war das jetzt auch irgendwie ein ziemlich wilder Ritt, würde ich sagen. Und ähm, die Aufgaben haben sich nicht ganz so gestaltet, wie es jetzt ursprünglich vorgesehen war. Deswegen müssen Sie mich das vielleicht in einem Jahr noch mal fragen. Okay. <lacht> Aber generell war jetzt in dem Fall jetzt tatsächlich eben meine Hauptaufgabe, auch bei den ganzen Dingen die jetzt mit, dem, mit Corona und den ganzen Umstellungen, die wir da haben, zu, äh, dort einfach zu unterstützen. Und es ist ja auch bei mir so, abgesprochen gewesen, dass ich diese Aufgaben, die Sie jetzt genannt haben, mit, der, mit dem studentischen Leben und der Diversity jetzt übergangsweise für dieses Semester übernehme und ab nächsten Semester mich dann um den Bereich Studium und Lehre und Qualitätssicherung kümmere. Und deswegen habe ich jetzt auch einfach sehr viel mit Frau Simon, die das ja jetzt macht, zusammengearbeitet und das ist einfach wichtig, da auch diesen Wissensübergabe, dass die stattfindet und mhm. ich da mich einarbeiten kann.
1: Das ist auch ein Herzensthema, was Eileen ähm, immer wirklich ähm, sehr wichtig ist, dass ganz, ganz viel an der Hochschule durch Mitarbeiter, durch Professoren, durch Professorinnen Wissen gesammelt wird und wenn jemand geht, ist das Wissen einfach weg. Und deswegen, da haben wir schon lange drüber gesprochen, Eileen hat eine supergute Masterarbeit über dieses Thema geschrieben, Wissensmanagement und Wissensdatenbank. Und ich glaube, dass es das nämlich enorm wichtig ist, wenn neue Leute auf einen Posten kommen, dass dieses Wissen erstmal nicht verloren geht, sondern dass man dieses Wissen weitergeht, Erfahrungen, Erfahrungsaustausch und so weiter. Also ich glaube, das ist für jeden wichtig, aber wahrscheinlich für das Prorektorat nochmal besonders wichtig. Ja, vielleicht sollten wir auch noch mal kurz über Diversity sprechen. Ich habe schon mal gesagt, also mein Übergang war, Arlene, von deinen Hühnern zum Prorektorat. Ähm,
0: Gut, Diversity. dass ich diese Hühner
1: habe. Ja, ja. absolut. Das sind jetzt die Diversity-Hühner. Ja. Können wir eine Kampagne machen vielleicht, oder? Ja. Hühner für die RWU. Na, okay. Ähm, wenn wir schon äh, die Aquaponik haben an der Stimmt. RWU. Absolut, wir werden zum Zoo. Ähm, Diversity ist für mich, glaube ich, ähm, relativ simpel erklärt, dass es um Vielfalt geht. Also immer wenn viele, vielfältige Menschen auf einem Platz sind, und das meine ich jetzt gar nicht nur körperlich, sondern an der RWU natürlich als Angehörige, hier sind dann, entstehen da einfach verschiedene Fragestellungen, ähm, Hürden, Herausforderungen, die es einfach ab und an zu meistern gilt. Das wäre so... Ähm, meine Vorstellung von Diversity und natürlich studentisches Leben bringt auch ganz viel mit sich. Ich weiß damals noch, als ich studiert habe, habe ich das sehr, sehr genossen, dass man dann in der Mensa den Mensa zum Lernraum damals öffnete. Da gab es auch Lernberater, die einem zur Seite standen und ich Stück für Stück auch mitbekomme, die Kaffeebar zum Beispiel bei uns im Hauptgebäude ist irgendwie so Place to be, man trifft dann doch mal den einen oder anderen, kann über Projektarbeiten sprechen, kann dann doch mal schnell höflich einen Professor ansprechen, wenn er sich ganz gehetzt einen Kaffee holt und dann ähm, doch mal fragen, Entschuldigung, darf ich vielleicht irgendwie Sie da mal kontaktieren oder sowas. Also ich glaube, das ist enorm wichtig und da sind wir auf einem sehr guten Weg. Herr Mauser, habe ich da irgendwas vergessen, was das Thema Diversity und studentisches Leben angeht? Da gibt es bestimmt noch ganz viel mehr, was das beinhaltet.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, vielleicht studentisches Leben, da haben Sie ja schon einige Punkte genannt. Die sind jetzt dieses Semester großteils einfach ausgefallen und äh, vielleicht deswegen jetzt zu dem Thema Diversity äh, würde ich dann eher noch mal kurz kommen. Da geht es ja einfach wirklich um, wie Sie schon gesagt haben, um die Vielfalt äh, bei den Studierenden, aber auch bei den Mitarbeitenden hier an der Hochschule und ähm, natürlich um Frau und Mann, aber mhm. auch um Alt und Jung oder um äh, Behinderungen oder mit Frau Özkan habe ich auch zusammengearbeitet an diesem Projekt mit, äh, dem, mit den autistischen mhm. Personen oder Studierenden oder autistischen Personen auch im Beruf. Äh, auch sowas gehört mhm. natürlich dazu, dass hier eine gewisse Inklusion auch in den Studienbetrieb stattfindet und äh, man auch eben solche Menschen mitnimmt hier. Mhm. Und ein Hauptziel ist dabei tatsächlich, denke ich, erstmal auch das Bewusstsein dafür zu schaffen und dass es auch eine Chance ist und ähm, ein, ein Vorteil für die, für die ganze Gruppe, wenn ähm, die eben auch eine gewisse Diversität aufweist. Wir haben ja auch viele internationale Studierende, dafür ist es natürlich, ist natürlich dann da auch ein wichtiges Thema. Genau. Und neben dieser, diesem Bewusstsein schaffen kann man natürlich auch schauen, was kann man noch an einzelnen Maßnahmen unternehmen, um... Ähm, entsprechende Gruppen zu unterstützen. Zum Beispiel, was Sie gesagt haben, Studierende mit Kindern oder mhm. auch Mitarbeitende mit Kindern, mhm. die pflegende. es jetzt besonders schwer haben im Moment. Es genau. geht ja. mir ja selber so. Ich habe ja auch zwei mhm. noch kleine Kinder und es ist wirklich eine, eine schwierige Zeit jetzt.
1: Mhm. Ja, und auch pflegende Angehörige, glaube ich. Genau. Das ist auch immer ein Sektor, der immer mehr, glaube ich, Einfach jetzt in unsere Lebenswelt kommt. Ja? Also ich glaube immer mehr, gerade wenn natürlich auch ganz viel Strecke dazwischen liegt, ähm, dass man halt nicht einfach mal schnell ähm, zu den pflegenden Angehörigen fahren kann, sondern man muss ganz viel organisieren, äh, man, muss, man muss natürlich sich selbst strukturieren und das hat immer in irgendeiner Form natürlich auch Auswirkungen auf das eigene Leben, auf das eigene Arbeiten auf das eigene Studieren. Und da bin ich ganz, ganz dankbar, dass es da auf jeden Fall eine Einrichtung gibt oder eine Institution gibt, die sich mit solchen ähm, Themen beschäftigt, genau.
2: Genau, also wirklich gerade das Thema Pflege, da haben Sie völlig recht. Das hat auch in den haben wir auch in den letzten Semestern gemerkt, dass es mehr an Bedeutung gewinnt. Und da wollten wir uns auch nochmal verstärkt mit beschäftigen.
1: Mhm. Ja, und ich glaube auch, dass... Ähm, wir immer mehr, also ich weiß das selber, da ich ja Krankenschwester bin, ähm, dass wir auch immer mehr junge Menschen haben, die damit, genau. also normalerweise genau. war das immer so, glaube ich, in unseren Köpfen drin, natürlich so ab dem 30. 40. Lebensjahr muss man sich damit auseinandersetzen, aber so ist es einfach nicht mehr. Es gibt immer mehr junge Menschen, teilweise auch unter 18-Jährige, die Pflegemaßnahmen mhm. übernehmen und ähm, das ist einfach ein riesengroßes Thema, was immer stärker wird und da kommen wir einfach nicht drum herum, das möchte ich auch gar nicht, dass wir uns damit auseinandersetzen. Genau. Ähm, arbeiten Sie da auch mit dem Club FAIR zusammen, der natürlich äh, aus studentischer Sicht auch viel für ähm, Eltern mit Kind, also oder Studierende mit Kind ähm, unternehmen und so weiter?
2: Ja, also wir sind äh, im Austausch mhm. und auch, äh, die haben auch sich beteiligt an der Gleichstellungskommission ja. beispielsweise. Und ja, ich, wir hatten eigentlich vor allen Dingen auch vor in diesem Semester, jetzt hat sich hat alles ein bisschen verschoben, aber dann mhm. spätestens hoffentlich nächstes Semester, die, den Austausch auch nochmal zu mhm. verstärken und feste Absprachetermine mhm. abzumachen.
1: Ja, das finde ich gut, weil wenn wir schon Studierende haben, die sich so stark engagieren für dieses Thema, bin ich der Meinung, dann sollten wir das auch echt beibehalten. Und wie schaffen Sie das, dass Sie das so gut bisher auch meistern? Sie, Sie, haben, kein, Sie haben gesagt, Sie haben kleine Kinder, ja, Sie haben keine Augenringe. Wie schaffen Sie das?
2: Okay, dann, dann sehen Sie die Augenringe vielleicht nicht so. Also ich schlafe im Moment tatsächlich relativ wenig, weil einfach mit, mit Kindern ist es echt, die jetzt den ganzen Tag betreut werden müssen. Meine, meine Frau ist auch berufstätig, ist es echt sehr viel. Ich hoffe, es wird irgendwann ein bisschen ruhiger auch wieder.
1: Ja, das hoffe ich auch. Ich wünsche mir sehr, sehr die Präsenzlehre zurück hier an der Hochschule. Wenngleich ich natürlich weiß, dass ähm, wir auf uns selber achten müssen, gegenseitig auf uns achten müssen und natürlich die Sicherheit im Vordergrund steht. Aber ich glaube, ich spreche ganz vielen Menschen aus dem Herzen, wenn ich sage, ich freue mich auf diesen Augenblick. Und der wird kommen, dass ich hier alle wieder im Hauptgebäude sehe, auf dem Campus sehe, in Person. Da freue ich mich doch sehr darüber.
0: Apropos Ruhe. <lacht> Dann, pst. <lacht> <lacht> Nein, wir hoffen ja, dass es eben für sie ruhiger wird mit den Kindern, aber für uns dann hier eben wieder mehr Action da ist und die Studenten auch wieder zurückkommen, damit wieder ein bisschen Leben im Haus ist. Ich habe gehört, Leben im Haus kann es bald auch zu Hause geben durch das Fest der Demokratie. Mhm. Franzi, du kannst uns da gleich nochmal mehr dazu sagen. Am 11.7. wird es einen Livestream geben. Mhm. Ich gebe das Wort direkt an dich wieder über. Soll ich das
1: mal sagen? Sag das mal. Ja, ich bin da richtig stolz auf mhm. die Studis für Weingarten, die sich natürlich auch in ihrem Umfeld, in ihrer Lebenswelt mit ähm ja, Diversity ein Stück weit beschäftigen, aber natürlich auch äh, mit politischen Fragen. Also da sind ganz, ganz engagierte Menschen, die wir uns auch mal einladen könnten, finde ich. Ich glaube, wir sollten uns mal mit Roman Muth, mit Ferdinand Ganta, mit mhm. Anja Twardokus und Michi ähm, darüber unterhalten. Da habe ich richtig Lust drauf. Fühlt euch ganz, ganz arg gegrüßt. Und ihr habt uns ähm, tatsächlich was zugesandt, was ich jetzt kurz auch mit euch teilen möchte. Die Studis für Weingarten schreiben. Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Lösungen. Unser Fest der Demokratie findet in diesem Jahr am 11.07. als Livestream im Alibi statt. Wir können also unser Versprechen halten vom letzten Jahr. Dieses Jahr bekommt ihr keine nassen Füße. Kurzer fun fact am Rande. Wer damals bei dem Fest der Demokratie dabei war, hat geschüttet wie aus Eimern. Es war aber so toll. Alle haben durchgehalten und haben da wirklich im Regen ähm Musik, Kultur, Beiträge geliefert, das war richtig schön. Dafür soll es also trotzdem ein Tag voller Musik, Kultur, Gesang, Livebands, Gedichte für Jung und Alt geben. Und auch ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt mitmachen. Was bedeutet für euch Demokratie? Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht? Wenn ihr Lust habt, dann schickt doch ein kleines Video mit einer ja, Botschaft, mit einem Gedanken, mit einem Gedicht, mit einem Musikbeitrag. An info fest-der-demokratie-wgt.de und erzählt doch den Studis für Weingarten, was Demokratie für euch bedeutet. Hierbei ganz wichtig ist die Deadline der 4.7.23.59 Uhr. Und ich werde auf jeden Fall auch einen Beitrag leisten, da ähm, mit meinem Doktorvater, Professor Dr. Gregor langwolt Ich freue mich sehr darauf. Wir werden einen kleinen Demokratietalk machen und einreichen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr Beiträge habt, die ich mir dann anschauen darf. Da bin ich sehr gespannt. Wenn ihr noch weitere Informationen haben wollt, dann werden wir euch auch nochmal die E-Mail-Adresse wahrscheinlich verlinken unter dem Podcast und die Webadresse. Genau. Ja, und ich glaube, wir haben einfach sehr, sehr viele engagierte Studis in Weingarten. Und das feiere ich sehr und genau das brauchen wir auch. Und vielleicht gucken wir nochmal ein Stück weit in die Vergangenheit. Ich bin ja eigentlich ein Mensch, der immer in die Zukunft guckt. Mhm. Ne? Ich gucke immer nach vorne, ich gucke selten in den Rückspiegel. Das ist manchmal gefährlich. Ähm, wenn ich aber doch zurückschaue in meine eigene Studienzeit, ähm, habe ich an der einen oder anderen Stelle, hätte ich wahrscheinlich mein Studium doch mal ein bisschen länger ähm, genießen können, hätte mich doch mehr engagieren können, obwohl ich mich sehr engagiert habe. Aber es gibt einfach total viele Studierende, die das tun, die auch manchmal ihr eigenes Studium doch ein bisschen hinauszögern, hinausschieben, weil sie ganz viel für ihre Mitmenschen, für ihre Kommilitonen machen. Und das feiere ich sehr, muss ich sagen. Herr Mauser, wenn Sie auch zurückblicken, mit mir zusammen, aber auf Ihre Studienzeit, was war denn das Allerbeste in Ihrem Studileben? Die Antwort ist bestimmt Informatik.
2: <lacht> nein, nein. Ich, Statistik. Ich, ich habe sogar Mathematik studiert mit äh, mm. Nebenfach Informatik. Habe aber dann Abschlussarbeit und so schon im Informatikbereich mm. gemacht. Aber das, das Beste war tatsächlich so unsere Lerngruppe, die wir hatten, mhm. mit der wir aber eben zusammen gelernt haben, aber auch alles andere zusammen gemacht haben, Sport, an irgendwelchen Uni-Turnieren mitgemacht als, Gru als Sportgruppe mhm. und solche Sachen und eigentlich immer zusammen abhängen. Das, das studentische das Leben. Ja, genau, mhm, aber, genau. Und da entsteht dann einfach eine mhm. sehr enge Gruppe und Bindung, in, auch häufig in, in so studentischen Gemeinschaften.
1: Absolut, ich glaube, das ist auch einfach ein wichtiger Lebensweg und wenn man den zusammen beschreitet, ist er einfach auch in der Regel nicht so schlimm. Und dann sind die großen Berge, die anstehen, oftmals besser zu bewältigen, wenn man das zusammentut, in einer Vielfalt. Arlene,
0: ja. was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt, was ein Prorektor so macht. Mhm. Wir haben gelernt, dass Herr Mauser seine Frau hier aus Memmingen kommt. Mhm. <lacht> dass er ja quasi dank, wie <lacht> hier ist und wie ihr da nochmal danken wollen. Wir haben gelernt, dass das Fest der Demokratie bald stattfindet, dass ihr da sehr gerne Beiträge liefern könnt. Ähm, wir haben gelernt, dass ich mal wieder Probleme mit den Hühnern habe. Man sollte sich keine Spatzen als Hühner verkaufen ja. lassen. Genau. Oder ich muss mal, ja, genau. Ja,
1: genau. Und ich habe auch gelernt, glaube ich, dass ähm, ich noch mehr Ehrfurcht habe vor einem Prorektoratsposten, mhm. weil einfach so viel gemacht wird. Ich habe auch ähm, gelernt, dass Diversity wirklich sehr, sehr wichtig ist. Dass wir ganz, ganz viele Menschen haben, die hier zusammen leben, die zusammen was wuppen wollen. Und das machen sie sehr, sehr gut. Und ich glaube, ohne das Prorektorat Diversity und studentisches Leben wäre es viel viel, viel, viel anstrengender. Genau. Herr Mauser, möchten Sie noch irgendwas an Studierende, zukünftige Studierende, Mitarbeitende, Kollegen, Professoren Professoren richten? Ein paar Worte?
2: Ja, vielleicht für dieses Semester einfach nochmal erstmal vielen Dank auch, wie Sie schon gesagt haben, natürlich an alle Studierenden, aber genauso Mitarbeitenden, Lernenden, Professorinnen, Professoren, die sich für die Hochschule engagieren. Also mir liegt die Hochschule auch wirklich am Herzen. Ich denke, die ist wirklich ein ganz wichtiger Faktor auch hier für die Region. Ich habe das mitbekommen in den letzten Jahren, wie zufrieden auch die Unternehmen hier sind mit unseren Absolventinnen und Absolventen und deswegen... Ich freue mich natürlich vor allem über diejenigen, die sich so sehr für die Hochschule engagieren. Und in diesem Semester ist es natürlich nochmal ganz besonders äh, ein Dank an die Lehrenden, die so viel Einsatz zeigen und äh, wirklich innovative und gute Ideen auch finden, kreative Lösungen für die schwierige Situation und auch die Studierenden, die hoffentlich das Beste draus machen. Und ja, und hoffe einfach, es gab ja an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen Konflikte, dass, dass es dieses Semester irgendwie gut zu Ende geht. Mhm. Alle das hinbekommen, was sie hinkriegen möchten, die Studierbarkeit, was ja immer betont wird, auch gewährleistet bleibt. Und wir dann ähm, das Semester gut beenden und dann vielleicht mit ein bisschen besseren Voraussetzungen ins nächste Semester starten.
1: Mhm. Herr Mauser, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Ich glaube, Sie tun mit, Obacht Abstand das Beste. <lacht> das war gut, ne? Wir tun das auch mit Abstand das Beste. Und wir bedanken uns, dass Sie die Zeit genommen haben. Und wir bedanken uns auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr einfach so fleißig weiter unseren Podcast hört, auch wenn es manchmal ein bisschen schräg ist. Ja, danke schön, stimmt. Vielen Dank. Und damit sind wir schon wieder am Ende. Feedback, Fragen und Anregungen könnt ihr uns gerne an podcast.rwu.de schreiben.
0: Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Danke fürs Zuhören. Eure Franzi und Eileen.